Cuadrado con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Buenas tardes amigos, estamos en nuestro programa de 4 de marzo del 2017. Eh, me acompañan hoy eh, Yusef González y Juan Manuel Rodríguez Santos. ¿Cómo están muchachos? Muy bien. Todo bien, Bobby, saludos, ¿cómo tú estás? Muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué les ha parecido esta semana en términos de, de noticias económicas? Yo creo que ha sido súper interesante. Bueno, obviamente el plan fiscal es lo que está ventilándose en la opinión pública y yo creo que debemos ir sobre ese asunto primordialmente. Yo, yo soy de la impresión, los veo muy comedidos, yo soy de la impresión de que estamos viviendo momentos únicos en la historia de Puerto Rico. Eso es así. O sea que no hay, eh, eh, qué digo yo, si quitamos la, la gran depresión, la segunda guerra mundial, yo creo que esto que está pasando en términos de impacto... Oye, pero la... con lo que nos comparas a mí no me gusta mucho. Bueno, es que no sea algo, algo positivo que nos haya... Bueno, la, la revolución cubana, para poner algo positivo... Algo no, 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 sí, no, no hables más que va de mal, esto va de mal en peor. No, yo, yo recuerdo... La... No lo digo por malo, lo digo al contrario, por bueno. O sea, sí, el, momen, el momento histórico el momento donde estamos Recuerdo la recesión de los años 75, uh -huh. eh, que fue, fue dura, pero duró poco tiempo, uh -huh. ¿no? Esta ha sido tan extendida, prácticamente del 2006 hasta esta parte, sí. que, que ha golpeado duro y lo que ha optado el, mucha gente es por marcharse del país, al no ver eh, el, la luz al final del túnel. Y no sé si escucharon o leyeron, mejor dicho, esta semana los comentarios de Joseph Stiglitz, que oh, salieron sí. en el New York Times. Sí. Yo creo que es preocupante. Él menciona que, que este próximo año podemos tener una caída de alrededor de un 17.5% que eso es lo que hemos decrecido en los últimos 10 años o sea que eso, a mí me pararon los pelos o sea, una, no, no te lo está diciendo cualquiera te lo está diciendo un premio sí, sí, Nobel en economía es equivalente a lo que sucedió en Cuba cuando cayó el bloque soviético que la economía cubana cayó aproximadamente ese valor de, en, en un año nada más o sea, eh, él lo compara con, con un país en guerra civil y con Venezuela o sea, yo no me imagino, o sea, no me pasa por la mente esto, pero eh, yo creo que estamos viviendo, como tú muy bien mencionas, en un momento crucial, interesantísimo por demás y con muchos retos. No sé si. Reto, sí, yo no, y yo no decía tanto por el tamaño de la crisis, que eso sería más cuestionable, sino simplemente porque es tan trascendente lo que está pasando esta semana. O sea, se acaba de hacer un plan de, de, de país, o sea, un plan de cómo vamos a salir de esto. Bueno, pero todavía no ha sido aprobado ese plan, porque hasta, bueno, que, hasta, hasta que entramos por aquí yo creo que la Junta no ha mencionado nada y todavía eso falta ese sedazo. Bueno, pero en la... Estuve viendo en Caribbean Business de que se habló de un... Ya se ha creado comité, ya un comité. Se ha creado ya, donde se va a trabajar conjuntamente y eso es un buen signo. Sí, sí. Porque la me Junta parece, con el gobierno. Exactamente, porque es, veo algo menos adversarial, ¿no? Uh -huh. que, que lo que se estaba viendo anteriormente. Y, y digo, y luego, después de que veamos el plan en detalle... Pero yo entiendo que este la, la, no hay tanto para la Junta, no va a hacer tantos cambios a esto, porque realmente el gobierno está bien atrevido, y la Junta sabe, con estas declaraciones de Stiglitz y otras cosas, que pura austeridad no va, o sea, lo que puede hacer es empeorar las cosas, etc. O sea, hay mucho consenso ya. Y yo creo que este plan está bastante consensuado, no es una loquera. Uh -huh. eh, se asemeja bastante a lo que pidió la Junta. Uh -huh. La Junta lo pidió este sin 
con las muelas de atrás sin muchas ganas porque realmente lo que estaba pidiendo los, los, los recortes que estaban pidiendo eran un poquito exagerados uh -huh. o sea que yo creo que este plan tiene bastante eh, likelihood tiene bastante probabilidad de parecerse al que finalmente se va a estar tratando de implementar Fíjate, yo lo creo yo, a mí me parece interesantísimo y una, aunque una de las cosas que me preocupa un poco es que ellos justifican mucho de, la, de las proyecciones que el Producto Nacional Bruto incrementa un 2%, con los ajustes que ellos han empezado a tomar. Y eso me preocupa un poco. Sí. Rico, ¿no? El plan, el plan el está plan basado en un crecimiento. Sí, y eso me preocupa un poco también cuando no se ve en un panorama que vamos a crecer un 2%. Sí, sí. pero eso yo creo que todos los gobiernos lo usan para justificar su presupuesto. Sí, su, estrategia, su estrategia. Al final ponen el crecimiento que les sirva, o el decrecimiento, en el caso de Alejandro García Padilla con el plan de noviembre del 2016. Ellos ponen al final el decrecimiento del PNB que les cuadre con sus números. Sí, hay que tener un, con cuidado de que, no estén, de que no se esté hablando para las gradas, que no solamente ¿verdad? Estén, estén hablándole al público y lo que la gente le suene bonito al oído. No, no, de hecho, a, a mí la parte más débil de este plan, definitivamente yo la encuentro en su estimado de recaudo. En, la, en las reducciones de gasto, yo las veo todas eh, posibles y viables. Ahora, ellos están considerando aumentar unos recaudos, sobre todo entre corporaciones, que es donde yo lo veo más débil, y de hecho es la parte más débil del plan, que ya estamos casi casi entrando. No sé si deberíamos de empezar antes de... Sí, yo creo que entrar, lo puedes resumir un poco. Resumir el plan, en qué, o sea, cuáles son los, los, los grandes... Para mí el plan tiene seis... Para que la gente nos escuche también y los que, los que nos acaban de sintonizar eh, entiendan que estamos, vamos a hablar del plan fiscal, que de hecho vale la pena mencionar también que aunque diferentes programas lo han tocado durante esta semana, yo creo que este es el único programa que nos podemos dar en el pecho que hay buenos economistas <risa> haciendo el análisis, así que son muy importantes. Y que lo vemos de, en los méritos económicos, o sea que a nosotros no, no nos preocupa mucho la cuestión política que puede haber detrás, o, claro. sino que estamos viendo los méritos del plan y, y vamos a ver los números sí que, del plan. Sin más preámbulo, preámbulo voy. <risa> Resúmete vamos, eso sí. para, para, para ir encima. Mira, eh, el plan lo que tiene es... Eh, el, el plan llega a recabar uno para redondear 4.400 o 5.000 millones de dólares logra reducir el déficit de los 7.000 que tenemos el plan logra plantear que se puede reducir el déficit de 7.000 a 5.000 o sea, perdón, en 5.000 o sea que logra identificar o logra eh, reducir gastos y aumentar ingresos por 5.000 millones de dólares ¿y de dónde salen esos 5.000 millones de dólares? 2.000 son en aumentos de gasto, eh, perdón, en reducciones de gasto. 2.000 son en reducciones a los bonistas y 1.000 son en aumentos en los ingresos. Es, son números bien gruesos, pero es para que nos suene, porque si no, si empezamos claro. a dar cifras con muy, muy... Pero es 2.000 reducir gastos, 2.000 reducir pagos a los bonistas y 1.000 aumentar los ingresos, de, los ingresos del gobierno. Entonces, lo más interesante, los 1.000 millones de ingresos, aumentos de ingresos del gobierno, para mí son medio... Chalo, medio... Sí, porque ¿dónde, ¿dónde va a inventar? O sea, eso no... no es como los, los, los 100.000 empleos que dice que van a crear. Son esas cosas que son de bien poco valor económico. Pero yo voy a mencionar las seis partidas en las que se van a gastar gastos, que para mí es lo más importante, porque es de verdad donde estamos reinventándonos como gobierno y como comunidad. ¿Dónde se van a reducir los gastos? Y luego los comentamos. ¿De dónde salen esos 2.000 millones de reducción de gastos? Aquí es que está la, la madre del cordero, que dicen en mi barrio. Aquí está la madre del cordero. Bueno, lo más importante, 
o sea, el, el más, lo más central es que el gobierno se compromete a bajar 850 millones en sus gastos de operación. De los 2.000, casi la mitad son 850 millones que el gobierno dice que va a bajar sus operaciones con, a, a través de las APP, eh, a través de APP y, 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 y austeridad. 300 los va a aportar la YUPI. 300 millones la YUPI. 100 va a a quitarle el gobierno de subsidios que está dando las empresas subsidiadas en Puerto Rico 350 en teoría dice que lo van a sacar perdón, yo, yo lo estoy aquí eliminando el gobierno dice en su plan que le va a quitar 350 a los municipios, pero esto es un pequeño engaño, porque dice le va a quitar 350 a los municipios, pero les va a aumentar la tasa de contribuciones en 426 millones sí. con lo cual este se, se ahí por ahí no, no hay ahorro real ninguno eh, eh, simplemente el pueblo va a cargar con los municipios ahora en vez de ser el gobierno a través del gobierno central y luego 300 millones serían aportaría el plan de mi salud y los pensionados aportarían 90 millones eso es lo que yo tengo en o sea eso es lo que yo también tengo. él menciona que va a ser el, una reforma contributiva que Por eso, hay... esa es la parte donde yo tengo menos esperanza porque no no veo o sea, vamos, si quiere vamos a, a eliminar los ingresos rápidos para, porque es la parte que tiene menos sustancia para concentrarnos en los gastos. Perfecto. ¿De dónde él piensa sacar mil millones de nuevos eh, de nuevos ingresos? Mira, piensa cobrarle el Ibu por el internet. Entonces, y además piensa cobrar hasta, hasta 120 millones de dólares en, 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 en Ibu por internet. Mira, aunque ellos dicen, alguien está diciendo por ahí que en internet se gastan en Puerto Rico dos mil millones de dólares en compras por internet en compras físicas en, en Puerto Rico hay 30 millones 30 mil millones de dólares no van a ser 2 mil millones por internet según el estimado estudios técnicos son 120 ponte que eso esté bien subestimado que sean 400 tú no puedes sacar 120 millones de Ibu por internet olvídate o sea no hay forma de conseguir y aparte que cobrar el Ibu por internet no hay forma o sea si Amazon no quiere eh, pagarle a Puerto Rico el Ibu no, que no quiere ya, se salió de Puerto Rico precisamente para no tener que, que digo, se salió en el sentido de no, no, sí, no está físicamente en Puerto no Rico está físicamente para no tener que pues realmente no hay forma luego dice, el extender las foráneas que eso ya es un given, para mí el, el impuesto a las foráneas está, es un given, eso no es dice, lo vamos a lo vamos a refinar para que para extraerle un poquitito más de dinero yo no creo pero que él no tocó mucho ese tema en las foráneas fue bastante cauteloso no sé bueno eso está sujeto a que el tesoro finalmente apruebe porque se parte de la premisa de que se está deduciendo ese pago a la IRS no ahora o sea que las empresas que lo pagan lo deduce Puerto Rico luego lo deduce exacto que pues realmente no 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 incide tanto en su carga contributiva pero pero hay algo cuando no podemos presuponer que no hay eh, un cambio en el comportamiento de la gente cuando tiene más eh, más impuestos encima, ¿no? O sea, si tú subes los impuestos, la gente tiende a eh, naturalmente más, claro. tiende a, a hacer cosas para vamos para evitar, no necesariamente va a decir, sino para evitar el impuesto. Es decir que eso se, es un ejercicio estrictamente contable. Eh, no no por eso. Eh, es que no, eh, no, no podemos presuponer que, que el recaudo va a ser como como se sí como se proyecta como se proyecta a mí, a mí lo que en relación a la, lo, 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 el ibu por internet a mí lo que me pareció 
funny, porque no tengo otras palabras, el, el modo que ellos quieren implementarlo. El de voluntario. Que, sí, el de voluntario. ¿Quién voluntariamente va a decir, mira, compré tanto, cóbrame tanto de impuestos? Yo, yo no lo he visto que funcione en ningún aparto, no sé si ustedes no, lo han no, visto. En Estados Unidos, en algunos sitios funciona, más o menos, porque y, o sea, y, existe y, el, el fear of God que dicen, y dice mira, yo lo, yo lo declaro, no vaya a ser que me aparezca una investigación dentro de no sé qué y... O sea, hay gente que... Otra cosa que quiero puntualizar es con respecto a los ahorros en, en, en las ayudas que se le dan a, o incentivos a las empresas en Puerto Rico. Eh, esos incentivos monetarios se dan después, por reembolso, de, después que, que, que son realizados. O sea, mucha gente cree que, por ejemplo, los incentivos por creación de empleo, mejoramiento de infraestructura, eh, el gobierno les regala eso a las empresas, ¿no? La, las empresas tienen que realizar el gasto, entonces solicitar el reembolso. Y, y tienen que demostrar que, 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 demostrar que claro. el efecto se hizo. Uh -huh. eh, o sea, no, no es cuestión de que, bueno, ahí voy a obtener 100 millones de dólares en, en ahorro, porque, bueno, a menos que no se dé ningún incentivo, pero eso hace a Puerto Rico menos competitivo uh -huh. porque la tendencia moderna es a que las empresas dan dinero para que los países se establezcan si les da dinero, dar dinero. Si les da dinero no, no, no. en el caso de, de, de Intel en las piedras se fue para Israel Israel le dio 400 millones en incentivos bueno, para se va se cualquiera ¿no? <risa> o sea, no no solamente en incentivos contributivos sino en incentivos monetarios sí, reales físicos okay. y, si se, y si sencillamente eso se va a eliminar eh, coloca a Puerto Rico en, en, en hacer menos competitivo y por ende se atrae menos inversión a Puerto Rico, ¿no? okay. que eso no es tan sencillo. No, no, eh, por eso, pero yo quisiera antes salir de los ingresos, o sea, de uh -huh. la parte okay. de ingresos del plan, que es la más sencilla uh -huh. y la más débil, para luego podernos entrar a, a cada uno de los rincones de gasto uh -huh. a ver de verdad Muy qué bien, es lo que va a implicar. Entonces, lo que dice en genérico no, no explica nada, dice, vamos a aumentar las tarifas a las corporaciones para que. Eh, para sacar esos mil millones de pesos la, en Puerto Rico la mayoría de las empresas tienen exenciones la mayoría, la gran mayoría de las empresas entonces pensar que las que no tienen exenciones que son las locales, no, normales, pequeñas, etcétera, que van a cargar, que van a generar mil millones de dólares es un poquito, bueno no son mil porque hay otro renglón de ingresos que está esperado que es, que es la, el alza en los precios de los servicios del gobierno. O sea, van a aumentar las multas uh -huh. en un 10%. Van a aumentar las licencias de conducir en un 5%. Van a aumentar la, el pago a ACA en un 10%. Van a aumentar los sellos de... ¿Cómo se llaman estos sellos? De rentas internas en un 10%. Los seguros también. Bueno, mencionaste a ACA. Lo que no tengo claro ahora es cuánto es el dinero que se genera con estas medidas de subida de... No sé si lo tienen por ahí ustedes. ¿Cuánto en, en las subidas estas de costos de, de servicios de gobierno? No, no, pero no, no quiero, de los 1.200 millones. Creo que no está estipulado claramente. No está estipulado claramente. Pero una de las cosas que a mí me preocupa específicamente de eso es que a quien le pasan la carga es al pueblo, sí. directamente es al... al eh, yo sé que, por ejemplo, el subirle eh, el impuesto a las foráneas quizás puede ser contraproducente en algún sentido, pero Juan contraproducente sería al seguir cargando a, al pueblo con, bueno, con yo impuestos. Al final del programa voy o a, con su día de tarifas como las que se proponen. Eso, eso me preocupa. Yo, yo al final del programa voy a presentar un resumen que yo he hecho, un análisis que yo he hecho, de quién al final está cargando con cuánto de la carga. O sea, tenemos un país eh, roto, lo estamos arreglando. Y bonistas, gobierno federal, gobierno estatal, el pueblo de Puerto Rico, las empresas de Puerto Rico, las empresas extranjeras, son todos los stakeholders en esta crisis. Entonces vamos, y la Universidad de Puerto Rico, etcétera. Y vamos a analizar al final, os quiero presentar mis números de cuánto, quién está cargando 
con la con, sí, con la cruz con la cruz exactamente quién está cargando aquí con la cruz y por ahora no sale que sea el pueblo de Puerto Rico o sea pero vamos antes de entrar a quién carga la cruz sí. vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en breve tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González San Juan fue sold out con dos funciones y Manatí, un éxito total. Ahora le toca el turno a Humacao. Ser mujer está brutal con Joshua Pauta y La Pauti. Este sábado 4 de marzo en Bellas Artes y Humacao. Compra tus boletos ahora en tiquetera.pr. Sé que no te asusta y como no te rindes. Joshua Pauta, líder en las redes sociales en Puerto Rico con su startup Ser Mujer está brutal. Continúa este sábado 4 de marzo en Bellas Artes Humacao, sábado 18 de marzo Bellas Artes de Aguada y sábado 8 de abril Teatro La Perla Ponce. Joshua Pauta y La Pauti en Ser Mujer está brutal. Boletos en tiquetera.pr 305-3600 en Facebook Tiquetera. Produce JS Power Promotion y MD Entertainment. Este 4 de marzo te espero en Humacao, oye, no te pongas. ¿Sabía usted que las leyes migratorias están cambiando adversamente a las posiciones de las personas que quieren emigrar a los Estados Unidos? Si tiene algún caso relacionado con los servicios de inmigración o consulta de cómo arreglar tu estatus en los Estados Unidos, comunícate con el licenciado José Guillermo González, abogado en casos de inmigración. Para consultas estamos disponibles de lunes a sábado en el 765-9713, 765-9713. Licenciado José Guillermo González, abogado de inmigración, permítanos servirle. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. 751-7799, 751-7799, 751-7799. 17799 Puerto Rico Puerto Rico Prepárate para un día full de entretenimiento, música y comedia Socialize Socialize Con los protagonistas de las redes sociales cerca de ti Sábado 25 de marzo, Centro de Convenciones de Puerto Rico. Tarima interactiva con DJs, pista de patinaje, laser tag, zona de gaming, inflables stream y la experiencia más completa de tus influencers y artistas favoritos. Te sentirás parte de ellos. Pendiente para la preventa de boletos. Socialize, una experiencia más allá de las redes sociales. Sábado 25 de marzo, Centro de Convenciones. Presentado por Malta India. Auspician, Sprint, Goya, Centro Alarada, Primera Hora y Restaurante El Fogón del Rey en Guaynabo. Reliable Auto y Mafre te invitan a la 24 cuarta edición de la Gran Feria de Autos Antiguos Ven y conoce a Daniel Short de Phantom Wars con su programa Velocity de Discovery Channel Disfruta del Ferrari Testarossa del 57 Tributo Contaremos con área para niños, comida, exhibiciones, antigüedades, bicicletas, la subasta y mucho más No te lo pierdas, la Gran Feria de Autos Antiguos el 4 y 5 de marzo en el Idan Bifor Búscanos en Facebook o llama al 640-9636 Auspicia, Reliable Auto, Mafre, El Nuevo Día, Liberty, Nectec y Uno Radio Group no sé por qué mi hijo preferiría destruirse con el alcohol. Me parte el corazón. No entiendo por qué le sucede esto. Mi terapeuta me recomendó grupos de familia Alanon. No quería ir a Alanon, pero me alegra haber ido. 
¿La bebida de alguien le causa dolor? ¿Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanon? Llame al 1-888-4-ALANON o vaya a alanon.org. En el pasado, si usted quería tener iluminación en su patio, la única alternativa era alambrar. Ahora, una compañía que se llama Mr. Beams ha desarrollado una lámpara inalámbrica. Funciona con baterías y se conecta inalámbricamente a otras lámparas. Cuando una se enciende, todas se encienden y su patio queda iluminado. Para Noti1, yo soy Otto Oppenheimer con Cápsulas de Tecnología. Sígame en todas las redes sociales como Otto Tecnología. Déjame en paz que tengo miles de problemas. Ponte a hacer las asignaciones. Me tienes harto. ¿Qué mal les va cuando les gritas? Los maltratas. En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No les grites, respétalos, evalúa tus acciones y busca ayuda, porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bien de vuelta a Economía 101, estamos analizando el plan del gobierno. Hemos ya visto eh, cómo el gobierno piensa levantar 1.200 millones de dólares, que es la parte que está todavía más en el aire. Eh, vamos a entrar ahora a la, a, la, a la parte más emocionante, a, lo que más, a la que tiene más implicaciones, que es cómo piensa reducir 2.000 millones de dólares en gastos. Eh, 2.000 millones en gastos en el gobierno supone un 20% del presupuesto del gobierno central. Aquí hay gastos, obviamente, de otro tipo de pero cómo, de otro tipo de entidades, aparte del Fondo General, pero ¿cómo el gobierno piensa reducir 300 millones de dólares? Lo primero Perdón, que, 2 mil millones de dólares. Lo que primero que piensa es consolidar. Agencias. Agencias. Por eso bien, el, con, el, sí, con el, y el empleador único. Y el empleador único. Ah, hay un dato importante uh -huh. y es que el, el empleo público ha ido reduciéndose significativamente. Sí. Por ejemplo, en 2013 habían 151 mil empleados públicos y en el 2017 129 mil o sea ha habido una reducción sustancial no obstante en el mismo periodo la nómina el payroll ha aumentado en un 3% ah, no, de, de 4.192 millones a 4.678 el concepto de empleador único trata de romper con esa tendencia de modo que sí se refleje ¿verdad? Eh, que cuando se reduzca la, el tamaño de la nómina a, eh, igualmente baje el costo con el empleador único se espera que se reduzca en 3% el costo de la nómina ¿no? y a, aún dejando el, el, el empleo bastante estable el, este, el costo y el, cómo van a lograr eso pues uniformando los beneficios marginales el plan médico, bono de navidad, cuidado de niños y reducción de vacaciones de todos los empleados públicos la verdad es que hay una gran disparidad en los beneficios marginales por las corporaciones públicas. Claro. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en el Fondo del Seguro del Estado que trabajar no, no. en el Departamento del Trabajo. En el lo mismo tener se paga el... muy poco y en una agencia se paga demasiado. Y no es lo mismo tener el plan médico de la Autoridad de Energía Eléctrica sí. que, que el tener del de Departamento de Educación. Sí, ¿no? o sea, y eso es ha sido ridículo. Ningún gobierno ha querido eh, bregar con ese asunto, pero la verdad es que las disparidades son muy grandes. Fíjate, eh, eh, yo, a mí me, me, me parece práctica la idea del empleador único. Lo que sí 
me preocupa es cómo van a reaccionar los, los uniones, los uniones y los unionados, y los cómo se puede implementar, sí, los derechos adquiridos, cómo, yo, cómo se podría implementar realmente eso. Bueno, yo creo que a mí por ahora a, a, me anima mucho el ver que todos los sectores de la sociedad están relativamente dóciles, por decir una palabra soft, al cambio. Pues yo no estoy tan seguro de eso. Yo he escuchado y me he encontrado con diferentes personas en la calle que, que no sé si están tan dóciles. Me, le, he visto un, una animosidad. A, sí. a, yo creo que está empezando, se está empezando a sentir el dolor de, o la presión de que hace falta recursos, de que cuál va a ser mi calidad de vida si seguimos empeorando. Eh, y he escuchado diferentes comentarios en, en ese sentido. Por eso, pero yo en términos de intereses, de grupos de interés, como pueden ser las uniones, los estudiantes de la YUPI, uh -huh. los empleados públicos, yo no, no veo en ninguno de esos grupos un ánimo de decir, hasta aquí llegamos, este, aquí va a llegar la sangre al río, eh, eh, aquí para el, la guagua. O sea, todo el mundo está como reconociendo que todos tenemos que dar algo a, a torcer. Es que a mí me, me parece que han puesto sobre la pared a la gente, ¿no? Y ahora la decisión es no cuánto voy a ganar, es si voy a tener empleo. Sí, claro. Entonces, cuando te ponen la alternativa o te votamos o mejor te conformas con lo que tienes, la gente va a... Por eso que yo, a, yo, no, yo en este, en este sentido sí, soy sí. optimista. O sea que decirme como socialmente hay otros sitios, de hecho es lo más normal, oh, los no. países que los cambios sociales sean una cosa bien sí, dolorosa y violenta y, incluso. y a veces violenta, etcétera, sí. grandes cambios sociales. En Puerto Rico, digo, todos los países de Caribe los cambios suelen ser siempre soft porque no somos una, una gente muy belicosa. Oye, bueno, hay que tener cuidado con eso porque en la historia de Cuba no es tan soft. Bueno, la, eh, Cuba ha, ha, aumentado, ha aguantado... <risa> en ningún años. momento, desde la revolución de Fidel hasta antes, cuando hubo la revolución eh, en, las, en las cañaverales. O sea, por eso, pero de, quitando la, la única alza fuerte nunca en el Caribe de la guerra de la independencia de Cuba los 10 años de sí, sí. Eh, pero fuera de eso Cuba ha tenido una revolución pero esa revolución es una revolución o sea la, la cosa es que con, con esa dictadura del año 60 Cuba ha aguantado 50 años porque es un pueblo dócil porque mira. No, no creo que sea dócil es un pueblo nacionalista sí, yo y, creo. y entonces cuando ellos han visto la, la preservar la, la nación uh -huh. vis a vis este estar mejor económicamente yo creo que como un pueblo muy nacionalista ha, ha decidido este salvar su revolución uh -huh. eh, no no sobre el socialismo no no sobre la preservación de la nacionalidad y que en eso el, eh, Fidel Castro fue muy 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 hábil, ¿no? Y emblemático en ese sentido. Emblemático, sí, sí, ¿no? sí. Exactamente. Ahora, volviendo a, a lo nuestro, a, 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 a mí yo, lo que me parece es que la gente va a optar por sobrevivir. Por yo ejemplo, creo que un sí. grupo que, del cual claro. yo quiero hablar eh, es de los jubilados. Los uh -huh. jubilados van Hay que a tocar ser, eso, eso es importante. ¿Qué, cómo, qué, ¿Cuál es el plan con los jubilados? Sí, el plan con los jubilados es, eh, de manera progresiva, el, el ahorro. Por ejemplo, hasta los mil dólares, la, los pensionados no se les va a tocar su pensión. Y yo creo que es conveniente así, porque con menos de mil dólares en Puerto Rico no, no se, se puede vivir. Ahora, ya de 2.500 en adelante, se le va a recortar un 6% en el recorte. Eh, ya en la categoría de mil dólares, estamos hablando de 10%. Eh, en la categoría de 3.500, 12.86, es decir, un 13%. Y esto es que le pongan atención los jubilados. Eh, eh, 4 mil dólares 15%, 4 mil 500 
17%, 16.67 específicamente, 5.000 dólares, 18%, 5.519.09%, dólares 6.000 8.000 dólares 22.50% y 10.000 dólares 24%. Es curioso que el 86% de los pensionados reciben menos de 2.000 dólares. Sí, sí. Este, o sea que solo eh, se está pidiendo sacrificio al 14, al 16% de los pensionados. Eso es así. Y, y, y deben haber unos, unos ahorros de 64 millones de dólares, si, si mal no recuerdo. Creo que estaban alrededor de... 89. 89, 89, 89, 89 millones sí, eso, de dólares. O sea que eso no es, no, es, no es una cantidad dentro de los recortes, ¿verdad? No, no, no es una cantidad sustantiva tampoco. Sí. Pero, nada, este también hay que ir recogiendo de, de todos lados. este Claro, hay que ver... Esa es la, la clase o sea, de más de dos mil dólares que, que, que incurren gastos también y que va a recortar gastos. Claro. Y eso puede incidir en el comercio en Puerto Rico o incluso moverlos a otros lugares. Yo creo que va a incidir, no es que pueda incidir, yo, yo creo que va a incidir, va a incidir, va a incidir sí, dramáticamente. En el tema de las pensiones yo creo que hay que estar consciente del, del Estado que están las pensiones, o sea, lo, o los sistemas de retiro, especialmente el del gobierno y el de los maestros está en un estado sumamente crítico yo creo que ahí sí la gente está en contra de espada o la pared porque sí. si no se ajusta en dos años en dos años no quizás uno, un año y medio no hay sistema de retiro entonces no, pues a, mí, a mí me ha parecido súper soft tenemos que tener en cuenta que la, 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 la junta había sugerido un 10% de recorte y realmente eh, lo que se está ofreciendo es una fracción de eso solo se está tocando al 14% de los pensionados y, y, y para mí el threshold de dos mil dólares aunque Juanma le parece muy razonable eh, eh, la, el salario promedio en Puerto Rico es dos mil trescientos eso es lo que necesita una persona que trabaja para, para vivir uh -huh. o sea en promedio con lo que está viviendo claro, una persona en exacto. Puerto Rico son 64 millones aquí en la página uh -huh. 64 64 eh, millones de, que de, de ahorro sí. no de pensiones sí sí del recorte de recorte de pensiones, casi seguro que eran mm. 89. Bueno, pero esto es una, una, algo microscópico. Sí, o sea, sí, sí, realmente. Algo microscópico y nada, y muy soft. O sea, mil dólares para mí es una cantidad alta porque se supone que uno, y, y, y yo soy el planificador financiero, sí. después de que se retira no necesita el mismo ingreso que antes de retirarse porque tiene un montón de gastos menos. Eso depende. depende. Eso depende de la planificación <risa> que haya hecho durante la vida. Porque, porque puede ser al revés también. Exactamente. Podría ser al revés. Acuérdate las enfermedades, el, el coste de vida prolongado. Acuérdate ya tú no estás en tu edad más productiva tampoco. Uh -huh. Entonces... Si le sumas el costo de inflación también, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de un retiro, de que hecho, muy probablemente la gente no, to no ha tomado en hecho, cuenta. Hay muchos jubilados trabajando para costearse el plan médico, ¿Sí? porque no cualifican para, para, para el plan médico del gobierno. Uh -huh. eh, son, eh, están en el jamón del sándwich. Uh -huh. ¿no? sí, sí. Y de hecho, para mí, uno de los cambios que hay que hacer en el sistema de pensiones es permitir, claro, esto ya es legislación federal, o hay que hacerlo en conjunto con el gobierno federal, pero hay que permitir que los retirados trabajen sin que se afecte sus pensiones porque ahora mismo el sistema de seguro social está hecho como para penalizar que yo la gente propuse trabaja. eso en la administración pasada y el anterior pero no no, no le pude prestar un oído sí, sí, pero ahora están por este debería es el momento este es el momento para de verdad eh, poder nosotros proponer cambios fuertes en, 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 la, en nuestro contrato social en cómo funcionamos como país este es el momento y ahora hay que decirse mira Estamos todavía con un, un, con un concepto del retiro como si de verdad 
fuera un premio que tú le otorgas a la gente por haber trabajado, uh -huh. el retiro es simplemente un ayudar a la gente a que a que vaya dejando de trabajar poco a poco uh -huh. en la, y sustituyendo eso bueno, claro claro por, pero recuerda por la, o sea, por la cultura aquí y cuando aquí aquí piensan que el seguro social que nunca se hizo para que fuera un plan de retiro uh -huh. sino una un ayuda un complemento la gente piensa que con el seguro social va a vivir el resto de la vida y muchos viven con se concibieron estos el sistema de retiro, la expectativa, expectativa de vida era mucho menor, menor, claro, claro. O sea, una persona de 60 años hoy día está todavía fuerte, puede, puede no, vive hasta los 90, vive hasta los 90, Exacto. y no es sostenible un sistema de pensión basado en eso, jamás. Eso, yo te, creo que tenemos que llegar, digo, no quiero ahora poner palabras en la boca de ustedes, pero yo pienso que tenemos que agree que, que el trato a los sistemas de pensiones en este plan de, de fiscal ha sido bien suave. Lo cual me llama la atención porque cuando uno lo compara con el que vamos a ver ahora, con el trato que se ha dado a los prestamistas, a los bonistas, tú dices, wow, o sea, el, el trato es bastante, o sea, si, cuando pasemos ahora a ver cada uno de los stakeholders que ha puesto dinero en este asunto, nos vamos a dar cuenta que es bastante desigual. Y para mí, a las pensiones ha sido a quien se le ha tratado con más suavidad. Pues fíjate, que esté completamente... Pero digo, en proporción, cuando digo con más suavidad, claro, no claro. simplemente que sean 90, 90 millones y, y, el, y los que empleados públicos vayan a dar 800 millones, sino sí. en proporción a lo que... Porque todos estamos perdiendo dinero. O sea, los empleados públicos van a perder dinero, claro. digo, o empleo, la, la, eh, las corporaciones, etcétera En proporción a lo que tenían, para mí las pensiones ha sido el, el item donde más suave este plan este plan fiscal está tratando bueno y, y cuando tú comparas esto por ejemplo con el sistema de retiro de los colegios eh, que, que sencillamente colapsó sí, y sencillamente sí. los pagos se dejaron de enviar de los eh, colegios, de los colegios eh, privados católicos ah, católicos sí, católico sí. privados sencillamente el plan colapsó y, y la gente recibe cero uh -huh. no aquí no, y, eh, y esto el podría que menos eh, va a seguir recibiendo y podría pasar algo bien parecido oh, o sea están claro. así de que pase lo mismo eh. algo que no debemos dejar en el tintero es el plan de la reforma de salud también que eso yo creo que es sumamente que importante uh -huh. ¿Qué, qué, qué, qué hay ahí o sea qué, qué, qué se propone para el plan de mi salud yo tengo esos reportes por aquí, dame un segundito. Sabemos que la, la Junta había pedido mil millones, que el plan de salud aporte mil millones. Pues mira, en detalle, eh, los ahorros pre, previstos rondan los 300 millones e implicarían una modificación significativa en los beneficios básicos del plan de salud del gobierno. Con los cambios, los participantes de mi salud no tendrán acceso a beneficios como medicamentos recetados, servicios dentales aparatos prostéticos, optometría, auspicio y ciertas terapias. Por otro lado, se eliminarían las regiones del PSG de modo, que los, plan de salud. Sí, uh -huh. del modo que los pacientes puedan elegir el proveedor de servicio que quieran y hasta fomentar la competencia entre los ofrecimientos que hacen las aseguradoras que participan en el sistema. Eh, están tratando de recortar, yo creo que, y están tratando de buscar dinero, porque ahora mismo, de hecho, todavía no se ha resuelto lo de, lo de los fondos de Obamacare hay un hueco ahí que hay que llenar y no se le puede dar prácticamente el plan de mi salud casi son un millón de personas, un millón y pico quienes, quienes, quienes se le está financiando el, eh, la salud en Puerto Rico y no es que no se le financie, no es que no se ayude pero yo entiendo y esto yo lo había propuesto hace tiempo que se le debe poner algún tipo de prima mensuales a, a los que pueden pagar aunque sea 20, 30 dólares pues numéricamente va a ser un impacto y lo que dos que la mitad de la sí, claro, de Puerto Rico o sea eh, y me digo claro que, que no cero copayment 
Eso está claro que, que... Y Trump no tiene un plan alterno todavía, ¿no? Sí, eh, que, que No se sabe... Que, que, que... De hecho, lo último que escuché de Trump es que él no... Que, que él está como que pasándole la mano a los Obamacare para dejando, dejando la, la fuerza a correr. Que él siempre dice que él va a hacerle un ajuste y que él va a derrocar a los Obamacare. Yo el discurso de Trump y, y, y habló de, de sustituirlo por, por créditos contributivos. ¿no? Sí. Eh, que eso en el caso de Puerto Rico, quizá en Estados Unidos, donde apenas el 14% de la gente depende de, claro. de ayuda federal, pero el caso de Puerto Rico es casi la mitad. Sí. Eso puede ser devastador. Mm -hmm. sí. porque de todas formas, yo creo que... Sería menos dinero para el fisco. Los mil millones de, de, de que se están esperando, que desde uh -huh. el plan de salud, o sea, del Obamacare, de lo uh -huh. que era Obamacare, no van a llegar realmente como desde Trump. O sea, yo creo que ya eh, Paul Ryan, etcétera, uh -huh. sí. y el mismo secretario de salud están buscándolos por ahí porque mil millones en el presupuesto. De, uh -huh. Y, y mi, mi hunch es que van a acabar llegando lo, el dinero okay. del, de, del programa de salud. De hecho, este, yo creo que el que solo se haya dado 300 millones, o sea, el, el Rosellón solo haya. Propuesto, y haya propuesto sí. 300 millones cuando la Junta está contando con mil es porque Rosellón en el fondo sabe que a la hora de la verdad algo, cubre algo va a aparecer algo va a aparecer. Federal, sí. y de todas formas yo también os digo yo creo que también por ahí hay un consenso por lo menos entre la clase médica o la clase, los profesionales de la salud que el programa de mi salud es un programa eh, atípico que tiene demasiado beneficio tiene demasiado poco copayment, demasiado poco deducible. Sí, copago, Perfecto. copago deducible. Copago y que necesita... Eh, anyway, yo creo que había que, que reformarlo de algún modo. Hay que reformarlo, no es sostenible Porque el sistema desde de esa que, manera. Desde el saque, desde que se concibió eh, uh -huh. la, la reforma de salud, se, se empezó a incurrir en, en, en préstamos para poder financiar claro, el programa ¿Por qué? ¿no? porque el gobierno no tenía con qué pagarlo de hecho lo que viró el barco en Puerto Rico vamos eh, bueno, es este plan de salud sí. o sea que, que se pensó como para médico indigente de verdad y al final o sea para que lo, lo tuviera un 20 un sí, 18% de la población la, la, mitad la, gente. Tiene la mitad de la gente entonces eso escoró el barco completo y, 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 está... y tener una tarjeta pegó mucho no sí no no políticamente yo creo que fue un palo no, fue un palo sí, políticamente, yo creo que políticamente fue un palo pero hay que el millón de votos claro pero más o sea la reducción de beneficios en la tarjeta es un es un es un punto pero hay otro para mí bastante importante que es la reestructura, o sea, cómo van a, cómo va a operarse el plan, en el sentido de eliminar las regiones. O sea, Rosselló está proponiendo que no haya regiones de salud y cada región se le dé a triple S, a MCS, etcétera, sino que solo haya una región en todo Puerto Rico uh -huh. y todo el mundo pueda apuntar y cada, cada persona médico indigente decida. decida con qué aseguradora quiere ir. Y va a haber eh, competencias, porque claro, cada, cual claro. va, cada aseguradora va a, a querer tener una, una sí, participación son, mayor mm, de participación. No, no, eso, eso para mí es de la, de la de las cosas más positivas. En total, dice el del plan se deduce que lo que ahora está costándole el plan al gobierno, que son 164 por persona por mes lo van a bajar a 144 aunque, eh, haciendo un paréntesis con, la, con las aseguradoras, hay que ver cuál de ellas se va a poner más agresiva, porque ya se ha visto el que por ejemplo se vio el caso de MCS que por poquito se va a la quiebra cuando entró oh, el sí. negocio con el gobierno uh -huh. Triple S más o menos le pasó pero lo mismo Constellation está, está bien pero Constellation no, no trabaja directamente no trabaja, okay, reforma, no reforma. reforma, o sea que hay que ver también qué plan médico quiere entrar a ese juego porque sabe, sabe que los gastos son altísimos o sea, imagínese a alguien que le tengan que cubrir la cubierta catastrófica de cáncer y pagarle un, un cáncer te puede costar medio millón de pesos. 
O sea, eh, y así bien, multiplicarlo bien, por un fallo renal, un trasplante de órganos, que todas esas cosas se financien. Eh, hay que ver cómo se puede, cómo se va a trabajar eso desde la Pero, Yo no tengo mi, mi, lo que lo que conozco de la industria, no me suena que se vayan a echar para atrás casi ninguno. Triple S porque no puede, porque su mercado es una corporación pública sí. y su mercado es este y tiene que meterle mano a lo que haya. Y las otras porque están haciendo muchísimo dinero. Las, las aseguradoras están ganando, si, si no mira los números, están ganando muchísimo dinero y no van a dejar que esto se vaya. Simplemente le van a apretar un poquitito las tuercas y bien poquito. O sea, para Hay mí que todavía... ver. Yo sé que, por ejemplo, MCS ya no trabaja en los planes de gobierno. Uh -huh. Ese mercado ahí se ha reducido Fíjate, bastante. El, el plan contempla añadir 50.000 nuevas personas, suscriptores. Uh -huh. Sí. Que, que, no sé, pensando en general economía. ¿En qué Claro. Hay que ver que de dónde viene esa gente. Bueno, es que el plan ideal, que muchas veces se pensó que es un plan de seguro universal, que esté los 3 millones de 3.4 sí, millones de personas. A fin y al cabo resulta menos costoso. Exactamente, se distribuye desde el punto de vista actuarial. Prácticamente más o menos como funciona el Obama Care. Exactamente. ¿Qué es eso mismo? Eh, ¿En qué sentido? Bueno, en que todo el mundo está. Tú tienes un mandato ah, bueno, sí, sí, del sí, gobierno sí, sí. Okay, okay, la sí, sí. en la, cubrir la cobertura. ¿Por okay. qué? Porque las personas que están enfermas, bueno, los que están sanos, cargan a las personas que están enfermas dentro y se hace se hace affordable okay. el, la cobertura. Bueno, yo, yo, Yusel, si te parece, y sé que te parece, yo abriría un momentito los micrófonos. Sí, yo creo que sí. Para no. ver si la gente tiene algo que opinar sobre el plan de salud, el perdón, el plan de... El, la reforma fiscal. fiscal, nos pueden dar una llamada al 787-758-7230. 758-7230. 7230 Hayan entrado varias llamadas, pero hemos discutido aquí varias de, las te, de los temas más importantes. Nos pueden decir su opinión sobre sobre el plan fiscal, sobre las cosas que quizás le mejorarían, sobre lo que les gustó, sobre lo que no les gustó. Y, y vamos a ver, aquí tenemos la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Freddy, le voy a Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Muy bien, en el tema, en el tema que están tocando referente al a programa de, de, de salud de gobierno, claro que sí, yo estoy de acuerdo que, que, en, en que se, eh, eh, estas personas que, que son médicos indigentes y que, y que están dentro de los parámetros... Eh, de indigencia médica que se le pongan unos copagos y los suben con seguro, seguro que sí no podemos seguir cargando ese plan hay que con cero copagos se reducir en, en todo porque es imposible muchas gracias por la llamada, tengo el cuadro lleno muchas gracias muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Eh, buenas tardes con Rafael Pérez A la, adelante Rafael, diga su opinión sí con relación a los jubilados que van a recibir este una disminución en, su, en sus pensiones. En sus pensiones, a los que ganan, ganamos menos de dos mil dólares. Habemos muchos jubilados que también contribuimos a través del crimen. Y recuerde que muchos de nosotros, las pensiones de nosotros, uh -huh. este no no son exactamente dos mil dólares, son mucho menos de dos mil dólares. En nuestros años productivos, nosotros teníamos un salario que pudimos adquirir unas propiedades que podíamos obtener el pago del crimen. Hoy día, con, con nuestros ingresos, se nos hace muy difícil a una hora cumplir con esa responsabilidad. Al ponerse ese pago que se avecina, del, que posiblemente se va a du duplicar el pago del crimen, nosotros lo los jubilados que tenemos esos ingresos menores 
se nos va a hacer imposible sostener nuestras vidas aquí en la isla. Me parece muy interesante su comentario. Muchas gracias por la llamada. Tengo el cuadro lleno. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Eh, Juan Pedro. Saludos, Juan. Adelante con su comentario. Sí, la pregunta mía es, ¿por cuánto tiempo este, va a haber el descuento de la pensión? ¿Por cuánto tiempo qué? Va, va, va a existir el tiempo de la, de, del descuento de la pensión. Sí, por, ahora, por ahora está previsto años. para 10 años. A 10 años. <risa> Gracias por la llamada. Tengo otra llamada aquí en línea. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Eh, yo prefiero ser anónimo porque yo soy asesor en agencia de gobierno. Perfecto. Adelante con okay, tu comentario. Yo quiero, quiero felicitarlos de todo corazón. Me encanta escuchar su programa porque es, es, es refrescante. Muchas no gracias. escucha tanto disparate de analistas que quieren ver oh, un solo ángulo y esta situación es bien difícil. Me interesaría mucho, no sé, por un momentito eh, no tuve señal, pero me interesaría mucho que el caballero que ofreció que nos iba a este closer, que de dónde se está repartiendo la cara. No sé si lo va a hacer de uno. Sí, aquí. lo vamos a hacer en un, en un minutito, lo vamos a decir. Sí, porque este, como le dije, eh, ya, ya, mañana, por ejemplo, vienen unos sociólogos que ya les he llamado en otras ocasiones a criticar este, desde un punto de vista que no tiene nada que ver con la realidad económica. Yo recuerdo, recuerdo que hace poco ustedes estaban hablando de, lo, de, lo, de la reforma eh, de, 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 laboral. de los trabajadores, ¿verdad? De los trabajadores laborales, este, como hay cuatro modelos el japonés, el, el socialista el europeo y como realmente solamente el, 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 el que da libertad al mercado es el que ha funcionado y ellos eh, eh, yo, yo les recomendé que escucharan su programa realmente y les recomiendo a todo el pueblo y a los políticos que lo escuchen, sigan adelante, muchas gracias gracias, gracias por la llamada okay. vamos a la próxima llamada, muy buenas tardes, con quien tengo el gusto Buenas tardes. Sí, baje el radio y escúchenos por el teléfono, sí, por sí, favor. Sí, baje el radio. Oiga, yo sé que estamos en una emergencia. Mira, el gobierno dice que a los pensionados de los que están eh, una porción. Pregunto, después de los 10 años, ¿nos devolverán este dinero? <risa> buena pregunta. Buena pregunta, hay que esperar los 10 años. <risa> Gracias por la llamada. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, con quien tengo el gusto. Es Patricio Kiernan de Arecibo, Puerto Rico. Gracias, Patricio. Adelante con su comentario. Ah, este... Al, al, al pasar el tiempo y, y llegue el nuevo recaudo, ¿qué pasa con la deuda vieja, la que, lo que quede de la deuda vieja? este Y además, los los evasores y los jaibas, ese es un dinero que, que no, no se va a recaudar nunca, porque siempre Eso va a usted. Pero fíjate, se, se va a crear una unidad para eh, fiscalizar la evasión contributiva donde incluso personas que, que, que den información sobre evasores, ¿verdad? Se le va a escuchar. Eso está contemplado dentro del, del plan. Si va a ser efectivo o no, pues eso es otra ya sabremos. interrogante. Bueno, vamos a una pausa y después seguimos. Voy, vienes con lo de la carga repartida. No se nos vaya nadie, seguimos en Economía 101. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Juan fue sold out con dos funciones y Manatí, un éxito total. Ahora le toca el turno a Humacao. Ser mujer está brutal con Joshua Pauta y La Pauti. Este sábado 4 de marzo en Bellas Artes y Humacao. Compra tus boletos ahora en tiquetera.pr. <risa> sé que no te asusta y como no te rindes, falte mi papi. 
papi como Crayole Kinder. Joshua Pauta, líder en las redes sociales en Puerto Rico con su startup. Ser mujer está brutal. Continúa este sábado 4 de marzo en Bellas Artes Humacao. Sábado 18 de marzo, Bellas Artes de Aguada. Y sábado 8 de abril, Teatro La Perla Ponce. Joshua Pauta y la Pauti en Ser Mujer está brutal. Boletos en tiquetera.pr 305-3600 en Facebook. Tiquetera produce JS Power Promotion y MD Entertainment. Este 4 de marzo te espero en Humacao, oye. No te pongas. ¿Sabía usted que las leyes migratorias están cambiando adversamente a las posiciones de las personas que quieren emigrar a los Estados Unidos? Si tiene algún caso relacionado con los servicios de inmigración o consulta de cómo arreglar tu estatus en los Estados Unidos, comunícate con el licenciado José Guillermo González, abogado en casos de inmigración. Para consultas, estamos disponibles de lunes a sábado en el 765-9713. 765-9713. Licenciado José Guillermo González, abogado de inmigración. Permítanos servirle. La enfermedad de la válvula órtica severa puede perturbar el flujo normal de sangre que circula a través del corazón. La fibrilación atrial es la arritmia cardíaca crónica más frecuente en nuestra población. Este próximo 5 de marzo, un grupo de especialistas y cardiólogos del Centro Cardiovascular del Hospital Menonita en Calle te orientan sobre las enfermedades del corazón, transmitiendo en directo desde la Convención Anual del Sistema de Salud Menonita en el Ponce Hilton Hotel. En Salud Menonita, cuidamos tu corazón. Especial de luz. Nereida Vélez. Este domingo de 10 y 30 de la mañana a 12 del mediodía por Noti1630. Auspicia Medtronic, compañía que manufactura dispositivos médicos de alta tecnología. Puerto Rico. Puerto Rico. Prepárate para un día full de entretenimiento, música y comedia. Socialize. Socialize. Con los protagonistas de las redes sociales cerca de ti. Sábado 25 de marzo, Centro de Convenciones de Puerto Rico. Tarima interactiva con DJs, pista de patinaje, laser tag, zona de gaming, inflables stream y la experiencia más completa de tus influencers y artistas favoritos. Te sentirás parte de ellos. Pendiente para la preventa de boletos. Socialize, una experiencia más allá de las redes sociales. Sábado 25 de marzo, Centro de Convenciones. Presentado por Malta India. Auspician, Sprint, Goya, Centro Alarada, Primera Hora y Restaurante El Fogón del Rey en Guaynabo. Si eres médico, inversionista, empresario o estás en el campo de seguros o salud, no puedes perderte el Puerto Rico Health and Insurance Conference de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. El sector de la salud está en uno de sus momentos más críticos como industria y como fuerza económica del país. De ahí nuestro llamado a que todos los que puedan aportar ideas innovadoras y viables se den cita el 9 de marzo en nuestra conferencia y sean parte de la discusión afirmativa. 9 de marzo en el Condado Plaza Hilton desde las 7 y media de la mañana. Inscríbete hoy. Llama al 721-6060. ¡Éxito! Total. Saludos Puerto Rico, él es Alexis Valdés. Y él es Gilberto Santa Rosa. Sí, sí, pero sí. vamos a invitarlos a que nos vayan a ver al Teatro Tapia. Al Teatro Tapia donde estaremos haciendo una comedia súper divertida que se llama Atrácame Más. ¿A ti te has atacado alguna vez? Atrácame Más. Se abren nuevas funciones del Junte Teatral Cómico del Año. Ven a vernos al Tapia el viernes 10 y sábado 11 de marzo. Gilberto Santa Rosa y Alexis Valdés en Atrácame Más. Boletos en Ticket Center 7925000. Te invita Lodi Uno. Regresa uniendo cabezas por los niños de Capa. Jueves 16 de marzo del Coliseo Roberto Clemente. Afeitadas de cabezas, donación de sangre, registro 
Centro de Médula Ósea y Ferias de Salud para Niños y Familias. Yo quiero a Cap de Corazón. Anímate y apoya este evento a favor de los niños pacientes de cáncer del Hospital Pediátrico y Centro Médico, el hospital de todos los niños de Puerto Rico. 100% de los fondos recaudados permanecen aquí, uniendo cabezas por los niños de Cap. Jueves 16 de marzo, Coliseo Roberto Clemente. Info 782-9760 o accede fundacioncap.org. Mi esposo bebe con amigos después del trabajo. Bebe en la casa a la hora de la cena y un poco más cuando miramos la televisión. Una orientadora me recomendó que asistiera a grupos de familia Alanon. No quería ir a Alanon, pero me alegra haber ido. ¿La bebida de alguien le causa dolor? Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanon. Llame al 1-888-4-ALANON o vaya a alanon.org. Nuti 1630 presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. Si te fuiste de paseo a la playa o a la piscina, a broncearte o a jugar paletas, voleibol o fútbol y tomaste más sol del que debías, este truquito casero te ayudará. Moja un algodón o un paño suave con vinagre blanco y aplícalo en la cara, alrededor de los ojos y por el cuerpo. Y no lo enjuagues, no te preocupes que el olor desaparecerá en 5 minutos. El vinagre te devolverá la alcalinidad a la piel, te ayudará a reducir la hinchazón y evitará que te peles. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti 1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en notiuno.com. Taller para matrimonios el sábado 25 de marzo de 1 a 5 de la tarde en la Casa de Retiros Juan 23, Arquidiócesis de San Juan, en el barrio Santo Olaya, Bayamón. Se tocarán temas tales como Envejece Conmigo y Matrimonio Feliz. Interesados, comuníquense con Víctor Rodríguez al 210-0158. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Entonces, en los últimos minutos que quedan, vamos a discutir los últimos dos puntos importantes, eh, a ver qué opiniones tienen ustedes. Y, eh, y, y finalmente repasamos a ver al final cómo ha quedado distribuida la, la cruz entre los distintos culpables de la crisis, que somos todos. Eh, bueno, no, no, yo no tengo culpa de esta crisis, no, no, yo lo siento, no, no, no a coger ese bulto. <risa> todos tenemos culpa, todos tenemos culpa, por lo menos, a, aunque sea de omisión. Entonces, este... Otro, el, el único eh, item, nos quedan dos ítems súper importantes el crim y la, y la deuda o sea la deuda, los bonitos, los bonos el, el gobierno tira ahí una nube de humo diciendo que va a recortar 300 millones en, a los municipios pero es un engaño digo con perdón, un engaño con, con minúscula porque simplemente va a subir el crim en un 71% o sea el, el crim que ahora mismo nosotros pagamos al año el .38% de lo que vale una propiedad va a subirlo al punto 71 perdón, al punto 65 lo que supone un aumento del tren del 71% es decir, que el que va a subsidiar lo único que va a pasar es que en vez de dejar de ser subsidiados los municipios por el gobierno central por el fondo general va a estar va a pasar a ser subsidiado por el pueblo, es decir, por el taxpayer por esos pensionados, como decía este señor que no lo había pensado, que los pensionados contribuyen también con su crimen a la, la, a, a la, al cofre, pues ahora hay que contribuir el doble, el doble va a aumentar el doble de las contribuciones pero lo más importante y lo más llamativo para mí es el tema de los bonistas a los bonistas o sea, el servicio de deuda en Puerto Rico se supone que por los próximos años nosotros estemos pagando 3.000 eh, millones de dólares al año para pagar nuestra deuda de 70.000 millones ¿saben cuánto está proponiendo Rosselló pagarles de los 3.000 que debemos? 
mil eh, eh, perdón eh, le debemos si sí, 3000 tenemos que pagarle 3300 al año sí. y está proponiendo pagarles 1200 es decir una reducción pagarle el 36% tiene un caveat interesante y medio que dice tiene un, un footnote que dice a no ser que vengan los chavos de ACA, o sea, los chavos de Obamacare, uh -huh. los chavos de Medicaid, la, se puede, uh, que entonces se les pagaría el 81%. Que el 81% está filete porque ahora mismo uh -huh. esa deuda está al, en promedio, la deuda de Puerto Rico está al 50% de, de su face value cotizándose en el mercado. Si se le paga el 81%, pues estaría bien bueno. O sea, pero a mí me parece, digo, a mí personalmente me escandalizó. Yusel ahora hablando, dice que no está nada escandalizado, que le parece que hasta que hasta mucho, que se podrían incluso ofrecerle menos la Junta al, a la que se está comentando en el Washington Post, etcétera, que podrían acabar... Yo creo que sí, Fernando me mataría, pero... Por eso yo digo, yo, este, vamos, realmente me, me llamaría la atención que la Junta, o sea, a mí ya proponerle a, la, a los acreedores pagarle el 66% de la deuda me parece súper fuerte, pero ya pagarles el 20% me parecería hasta... Outlandish. Outlandish. Bueno, Bobby. Para bueno. ver quién reparte la cruz, que nos quedan tres minutos. Vamos a ver. Yo no se reparte aquí, la carga aquí. Eh, vamos a empezar por el más fuerte. O sea, hay varios stakeholders, varias gente que está cargando la cruz. Está el gobierno y, su, y sus empleados públicos. Está los taxpayers, están los bonistas, está la empresa privada, están los pensionados, está el plan de salud, que sean los pobres de Puerto Rico, y está la OPR. Eh, el que más proporción lleva de la cruz es los bonistas, que le han reducido un 66%, o sea, le están pidiendo que, que hagan que dejen de ganar el 66% de lo que tenía que ganar eh, para... Después estaría la UPR, perdón, eh, sí, después estaría la... Bueno, perdón, empatado con la UPR estarían los propietarios de Puerto Rico, porque lo, la gente que tenga ahora propiedades, aparte de las que esté viviendo, o sea, gente que tenga renta, propiedades porque la, la vivienda propia está exenta claro. hasta, hasta 215 mil dólares los que tengan propiedades de verdad van a coger un golpe grande, eso sería el siguiente serían en realidad eh, 426 millones que se producirían en ingreso con ese incremento, con ese incremento sí, 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 exacto, sí. Que, que no, pero es por eso yo estoy hablando, cuando estoy hablando de la cruz hablo proporcionalmente a lo que tú estabas aportando claro, hasta claro, ahora, claro, claro, por ejemplo a los pensionados lo que se les va a bajar de sus pensiones con esos 86 es punto bicicleta, bien poquitito. Ah, claro, dentro, de, dentro de todo lo que y, y, y estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo. Yo, yo creo que es lo más humano. Yo no quiero sí. ahora, o sea, sí, no, sí. no tengo criterio para juzgar a todos, pero claro. bueno, lo único que tengo criterio, que me, o sea, que de primera, bueno, me llama mucho la atención lo de los bonistas, que se le pida un 66% de sacrificio, y lo de la UPR, que se está pidiendo un 30% de sacrificio. Cuando al, al Departamento de Educación, por ejemplo, digo que, que, que es el, de, el, el gasto total del gobierno va a ser un 10%. O sea, el gasto total del gobierno, los, los sueldos de los empleados, 10%. Entonces, pedirle a la educación, digo, y a todos los empleados públicos, un sacrificio del 10% y pedirle a la YUPI un sacrificio del 30%, como que no, no estoy muy. No, no me no estás convencido. No estoy muy convencido que sea. Esa es mi única opinión. Por lo demás, a las empresas privadas se les va a pedir 1.700 millones de dólares adicionales pero sobre una base de 50 mil millones que tienen que generar las empresas en Puerto Rico, pues también es punto bicicleta. O sea que no eh, entiendo que los grandes perdedores son bonistas, eh, propietarios, departa departamento de salud, perdón, eh, de, eh, UPR, 
a la salud se le está pidiendo un 10% también de recorte, que es bien poquito, bueno, menos del 10%, y a los pensionados un 1%. O sea que ese para mí sería el score. Bueno, una, una pregunta que quizás ustedes me pueden... Y con esto nos vamos, que ya se nos acabó el tiempo. Con respecto, si, y si esa reducción, en el caso de los bonistas, ¿podría eh, aumentar los litigios, eh, litigios legales? Podría ser. Ok. Hay que ver. Bueno. Sobre el tintero siempre nos quedamos con preguntas y dudas. Pero nada, nos vemos la semana que viene, aquí, a la misma hora en el mismo canal. A la una y media el sábado. Que, que tengas todo, buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. De mayor cobertura. Y somos la verdadera autoridad de WNO 630M en San Juan. WPRP 910AM en Ponce. Hora 760AM en Mayagüez. Y WCMN 1280AM en Adhesivo. Somos, somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez. Buenas tardes, soy Abimari Rivera Martínez y usted escucha Noti 1630 primeros con la noticia última hora 32. Pasamos a la escena noticiosa con la compañera Nicole Colón. En este momento desde el Partido Nuevo Progresista, donde el gobernador se reunió con los miembros del directivo para hablar sobre el caso del alcalde de Guaynabo, Héctor Onil, quien ha enfrentado acusaciones por varios casos de acoso sexual y hoy el primer ejecutivo ha emplazado al alcalde a dar explicaciones en un periodo de 24 horas. También está hablando aquí en el directorio en estos momentos de lo que se discutió en la sede sobre el plan fiscal. Escuchemos. Permite entonces eh, mitigar eso significativamente y tener más recursos para el desarrollo económico y gubernamental en Puerto Rico. De la misma forma, hablamos sobre eh, el, eh, los municipios eh, y cómo esta transición iba dirigida hacia el federal, el gobierno local, eh, para que pudiera tener sus propias fuentes de ingresos eh, sostenibles eh, para poder darle servicio a la, a la ciudadanía. Eh, entre otros asuntos como el nuevo modelo de salud, eh, permitiéndole al paciente a que sea quien escoge y quien fiscalice, eh, teniendo ahorros significativos, eh, más de 250 millones de dólares, permitiéndole darle acceso al mismo número o a un mayor número.